0: Cześć, witamy w podcaście Popkultu Razem. Ja jestem Adam i ze mną Eteria. Hej, hej. I dzisiaj porozmawiamy sobie o ostatnim serialu, który oglądaliśmy z Disney Plus Marvelowym o Moon Knight.
1: I to jest jak na razie chyba ten najbardziej wyjątkowy serial, dlatego, że to jest pierwszy serial, który nie jest zupełnie powiązany z resztą uniwersum. I obiecywano nam to przed i teraz możemy faktycznie potwierdzić, jeśli nie oglądaliście, to faktycznie nie musicie dosłownie nic wiedzieć o uniwersum, można sobie to obejrzeć, nie ma tam żadnych cameo innych postaci, żadnych wzmianek o innych postaciach, nawet takich jak, nie wiem, w tych Netflixowych serialach, że tam, był jakiś zielony gość, czy coś takiego, nie ma zupełnie nic, więc pod tym względem faktycznie mamy tutaj wyjątkowy serial, nowa postać i zupełnie niepowiązany z niczym dookoła.
0: Tak, obiecywano nam też jedną rzecz w w Moon że to będzie rewolucyjny i w ogóle coś innego w końcu w Marvelu, że będzie horrorowo, że będzie brutalnie, że będzie krwawo. No i problem jest taki, że tego nie ma w tym. Jakby trochę się zawiodłem na tym, że obiecywano mi coś wow, coś wielkiego, a nie dostałem tego. Może są jakieś tam pojedyncze horrorowe sceny?
1: Są pojedyncze i są nawet niektóre fajne, ale całość nie jest klimatyczna nie nie jest w klimacie horroru, nie? Ma elementy, ma jakieś drobne sceny.
0: Jakby ja bym to określił po prostu jako kolejny dobry serial od Marvela, ale to nie jest nic innego, nic rewolucyjnego, coś innego, to jest cały czas to samo, co znamy.
1: Tak, tak. Ja też bym nie powiedziała, że to jest rewolucja, że to jest coś zachwycającego. Ja uważam, że to jest serial, który jest dobry. Na pewno postawiłabym go wyżej na przykład niż Hawkeye. Nie wiem, na kurczę, tak sobie myślę. Powiedziałabym, że to jest na pewno jeden z tych seriali, który jest stosunkowo równy. Że tutaj nie ma tego takiego momentu, że jest ten finał i ja mam takie oezu, straszne i już mi się odechciewa. Tak trochę było z WandaVision, gdzie całość była supera, tu nagle siedziały rzeczy okropne. Ten serial właśnie wydaje mi się, że jest stosunkowo równy, więc ja bym go postawiła tak myślę na poziomie na przykład Falcona i Winter Soldier'a. Bo to był taki stosunkowo też równy serial, który był w porządku i te akcji były ok i te wątki obyczajowe były ok i, i było w porządku. I tutaj jeszcze na pewno duży plus robi Oscar Isaac, który no akurat na niego raczej nie można narzekać, bo on tutaj aktorsko daje radę naprawdę.
0: Ja trochę mam inne podejście, bo uważam, że o ile masz rację, że serial jest dość równy przez cały czas to uważam, że w finale mocno się to rozjeżdża i finał rzeczywiście jest za szybki, bo Tak naprawdę do przedostatniego odcinka mamy dużo pytań i na nic nie dostajemy odpowiedzi tak naprawdę. Może tam na jedną rzecz. I dopiero w finale wszystko się rozwiązuje, wszystko się kończy i mam wrażenie, że brakowało mi takiego, nie wiem, żeby ten ostatni odcinek albo rozbić na dwa, żeby trochę tą fabułę i tą historię tak spowolnić, tak jak ten cały serial wyglądał, ewentualnie dodać jakiś taki jeden odcinek trochę endgame'owy, żeby po tym wielkim finale trochę nam wyjaśnić jeszcze rzeczy.
1: Albo po prostu wydłużyć ostatni odcinek do godziny chociażby, nie?
0: Tak, bo chyba ostatni odcinek był najkrótszy, bo trwał pół godziny, 35 minut.
1: Wiesz co, jeśli chodzi o ten finał, jakby jeszcze nie mówiąc nic spoilerowo, ja mam jeden taki problem. Problem wynikający z faktu, iż od samego początku nam się mówi, że to jest miniserial, że to nie jest pierwszy sezon. To jest po prostu serial, który się w tym momencie kończy i my nie wiemy, czy, czy będzie jakakolwiek kontynuacja. Pomimo tego, że samo zakończenie jest na tyle otwarte dla wszystkich bohaterów, że ja tak naprawdę nie wiem, co oni w takim wypadku chcą z nimi zrobić. Czy, czy chcą to przenieść na, nie wiem, na płaszczyznę filmową później, czy chcą dorzucić na przykład Moon Knighta do do jakiejś innej, nie wiem, drużyny, czy sparować z innym bohaterem, to jest taki dla mnie problem, bo już pomijając w ogóle scenę po napisach, ale faktycznie zadziały się takie rzeczy w tym ostatnim odcinku, które sugerują, że no tam jest coś dalej, to nie jest, nie wiem, Legion. W którym faktycznie była zaplanowana historia na trzy sezony. Powiedziano, że dobra, teraz się kończy i się kończy, i faktycznie tak jest. Można kiedyś tam wymyślić ewentualnie inną historię, powiedzieć, ale nie ma takiej konieczności. Natomiast tutaj, no, wydaje mi się, że ta konieczność jest, bo wszystko zostało w takim miejscu, że, no. Chcemy wiedzieć, co jest dalej, tak?
0: No, do no, tego tak mówię, że brakowało mi tego jeszcze jednego odcinka albo wydłużenia tego finału, no bo rzeczywiście jest takie, że ja chcę wiedzieć, co się dalej dzieje, bo ucięli mi tak naprawdę.
1: No tak, więc teraz na razie jesteśmy po prostu na takim etapie czekania. Co nie chcą z tym Moon w ogóle zrobić? Bo no, jeśli by go porzucili w tym momencie, no to byłoby trochę słabo. No a teoretycznie chyba jeżeli od początku serial się jakby określa tym mini miniserialem, to chyba nie można potem nagle stwierdzić, że a dobra, jednak robimy drugi sezon. Nie wiem, jak to działa, więc... Więc nie wiem, to, to jest dla mnie ciekawe, ale no, to są już kwestie finałowe, po drodze wydarzyło się dużo.
0: Tak, ja ogólnie jeszcze jedną rzecz, co do... Po pierwszym odcinku miałem takie przemyślenia, że mam problem z tym, że znowu dostajemy origin story. I ja już jestem tym zmęczony, bo ile razy można oglądać origin story? Ja bym wolał, żeby, żebyśmy dostali już ustanowionego bohatera, który zna te swoje osobowości, rozumie się z nimi i rozwiązują sprawę razem, a nie ma tego takiego, wiesz, mówienia, że o, ja nie wiem, co się dzieje tutaj, takie rzeczy, co nie znaczy, że mi się ten motyw nie podobał, bo z drugiej strony ten motyw takiej tajemnicy i tego, że powoli odkrywamy karty razem ze Stevenem, co się dzieje wokół niego jest bardzo fajnie nagrany, fajnie przemyślany, fajnie zmontowany te wszystkie sceny jak on tam gubi powiedzmy swoje swoje myśli i nie pamięta co się działo to jest fajnie ograne, bo jest jakąś tam tajemnicę nam buduje ale z drugiej strony mam takie znowu dostajemy to samo, ja miałem trochę vibe w pewnym momencie na przykład z czy ze Spidermana, gdzie, wiesz, musimy mieć ten motyw, że no, na pewnym etapie nasz bohater traci moce i traci kostium i o Jezu, on musi sobie poradzić bez kostiumu, a i tak wiemy, że ten gdzieś kostium wróci. I to są te schematy, które ja już znam, kojarzę i jestem nimi zmęczony.
1: Okej, okay, no to na pewno ja się z nie zgodzę, że powinien być od razu, wiesz, już dogadany. W sensie, że wszystkie osoby zamieszkujące to ciało powinno być już na tym etapie dogadane, ale to dlatego, że generalnie no, jakby wiadomo, że Moon Knight jest osobą cierpiącą na to zaburzenie, które nazywa się dysocjacyjnym zaburzeniem osobowości, jeśli wiecie. I ono polega na tym, że w pewnym momencie w wyniku traumatycznych zdarzeń jakby osobowość, nasza świadomość rozbija się na inne części, i tworzą się jakby różne osoby żyjące wewnątrz jednego ciała. I jednym z takich bardzo ważnych elementów tego zaburzenia jest ta amnezja częściowa, tak? I gdybyśmy tego nie mieli, no to przede wszystkim utracilibyśmy właśnie ten element. Bo w momencie, kiedy oni się by już dogadali, no to oni wiedzą, kiedy przechodzą jeden w drugiego. A w momencie, kiedy oni tego nie wiedzą, albo kiedy właśnie to nie jest jeszcze pod taką kontrolą, po, po jakimś czasie terapii i tak dalej, no to tak się właśnie zdarza, że jest sobie osoba, która w pewnym momencie po prostu ma amnezję i nie wie na przykład, co robiła przez ostatnie dwa dni. I wynika to z faktu, że druga osoba w tym momencie przejęła kontrolę i pełniła rolę tego hosta. I tu moim zdaniem też było to ograne w najciekawy w ciekawy sposób, dlatego, że sam początek, jakby ogólnie początek serialu, nam trochę dawał takie mieszane sygnały a propos tego, kto jest właśnie tą osobo- osobowością nie tyle, że główną, ale tą pierwotną. Czyli kto był pierwszy? Czy pierwszy był Mark, czy pierwszy był Steven. I wiadomo, jeśli zna się komiksy nawet tak pobieżnie, no to my wiemy, że, że Moon Knight, no to jest ten konkretny koleś, tak? Że on się nazywa taki, tak? No i tam w jego ciele żyją też inne osoby. Natomiast tutaj właśnie ten początek był taki mylący i to moim zdaniem też bardzo fajnie działało. I, no i właśnie ten element amnezji, gdyby trochę uciąć, no to trochę by odebrało ym, całemu przedstawieniu tego zaburzenia a moim zdaniem jakby to jest też jakby takie taka przypadłość, która nie jest zbyt szeroko gdzieś pokazywana w ogóle w mediach to jest nadal w ogóle zaburzenie o którym nie wiem, wiele osób twierdzi że to w ogóle jest wszystko wymyślone że takie coś nie istnieje i że wszystkie osoby, które faktycznie się z tym zaburzeniem mierzą, udają i takie rzeczy się się zarzuca na przykład twórcom internetowym, którzy to zaburzenie mają, bo kojarzę parę osób. I i to jest taki częsty problem, a do tej pory w sumie w mainstreamie mieliśmy co? Split? A split pod tym względem jest problematyczny. Dlatego, że on oczywiście przedstawia to w ten sposób, że ta jedna osobowość musi być niebezpieczna. I jeszcze oczywiście ubiera to w jakąś otoczkę taką. Znaczy, no, Munaj też trochę ubiera w otoczkę fantastyczną, ale w inny sposób, nie organicznie wynikającą z zaburzenia, tylko wynikającą z połączenia z tymi bóstwami egipskimi, więc trochę inna sprawa.
0: Nie no, okej, okay. ja się z tym zgadzam. I to jest właśnie to, o czym mówiłem, że z jednej strony właśnie podoba mi się ta tajemniczość i właśnie to, że nie wiemy, co się dzieje i odkrywam razem z, ze Stevenem, co tam się wokół niego dzieje. No ale mam właśnie ten problem, że to znowu origin story.
1: Ale hmm, teoretycznie jest, no ale z drugiej strony właśnie jak myślisz sobie o osobach z tym zaburzeniem, to to origin story, czyli y, moment, w którym ta osobowość się rozbija, jest przede wszystkim bardzo ciekawą rzeczą. Y, no i po drugie na pewno jest kluczowe właśnie w tej terapii, Czyli w tym późniejszym dogadywaniu się poszczególnych osób.
0: Okej, okay, ale myślę, że można by to ograć jakoś, nie wiem, w flashbackach albo coś no, takiego. No ale przecież to było
1: we flashbackach no, później. No, no nie, no
0: pierwszy i drugi odcinek tak naprawdę jest tym, co widzimy teraz. O to mi chodzi.
1: No dobrze, ale moim zdaniem ten początek em, nie był origin story. Jakby wyjaśnienie tego, jak to się stało na przykład, że doszło do tego połączenia z konszu, Jak to się stało właśnie... że to doprowadziło do mm, wykształcenia się tego zaburzenia. To wszystko było wytłumaczone później. Jakby to było coś, co no właśnie było skrywane gdzieś yy, w tych odmętach tego umysłu yy, pokiereszowanego, co, co też się wydaje dość znamienne właśnie dla tego zaburzenia przez to, że często Osobowości, które powstają później, mają być tymi, które chronią tą główną przed wspomnieniami konkretnymi, traumatycznymi, albo przed konkretnymi bodźcami na przykład i one wtedy wychodzą naprzód. Więc to też wydaje mi się bardzo ciekawe pod tym względem, jakby oczywiście ja też nie jestem jakimś ekspertem, ani nie jestem osobą, która by na to zaburzenie cierpiała, więc na pewno się nie znam i to Przede wszystkim te osoby powinny powiedzieć, czy to jest dobrze pokazane. Ale moim zdaniem jest na pewno pokazane ciekawie. I i to nie jest właśnie coś w stylu Split, gdzie wszystko się przede wszystkim opiera na tej takiej zabawie, tym, że James McAvoy zmienia głos i tak dalej. Tutaj wiadomo, Oscar Isaac też to robi i, i bardzo dobrze odgrywa inne osoby. jakby Nawet po wyrazie jego twarzy widać od razu, którym czy jest Stevenem, czy jest Markiem. Ale wydaje mi się, że tutaj faktycznie było to pokazane w sposób ciekawy. I faktycznie widać, że, że to było konsultowane ze specjalistami i, i faktycznie ciekawie to pokazano. I myślę, że to jest fajny krok takiej pozytywnej reprezentacji tego zaburzenia. Okej,
0: okay, bo ja bym nie chciał żebyś mi źle zrozumiała i żeby wszyscy mi źle zrozumieli. Chodzi mi o coś takiego, że chciałbym więcej oglądać takiej ich współpracy, co było pokazane w jednym odcinku, w jednym momencie, jak przełączali się między osobowościami, żeby sobie pomagać, jak on musiał ułożyć jakąś tą łamigłówkę i tego chciałbym właśnie widzieć więcej, że oni są jakby już wiedzą o sobie i rozwiązują sprawy i nie na zasadzie, że wiesz, każdy chce wyjść i być tym głównym i być w tym ciele, tylko, że oni się uzupełniają, że każdy jest w czymś innym dobry i dzięki temu, jakby razem łączą się i potrafią coś rozwiązać. O to mi chodzi, żebym chciał tego oglądać więcej, a mniej tego takiego, wiesz, że o mój Boże, wiesz, origin story, tracimy kostium, lalala, takie rzeczy. To mi się najbardziej podobało. O to mi chodzi.
1: No rozumiem, jakby to też jest ciekawe, bo właśnie też by pokazało, że można z tym funkcjonować. O właśnie o to chodzi, nie?
0: W, w opozycji do split, które było takie śliskie w tym kwestii, nie? Tak,
1: że, że można z tym żyć normalnie i nawet nie trzeba się łączyć, w sensie spajać znów w jedną i funkcjonować normalnie na zasadzie współpracy. Jasne, ale wydaje mi się, że to jest po prostu problem tego sześciodcinkowej formuły, bo tutaj by za bardzo nie było czasu na to, tak mi się wydaje. Oni musieli to wszystko przepracować między sobą. Albo no to jest coś na przyszłość. Więc tak, faktycznie to, to rozumiem, ale właśnie ja bym na pewno nie... Wyrzuciła tego, co tutaj pokazano na rzecz tego. Tylko ewentualnie właśnie fajnie jakby był, nie wiem, sezon, który ma osiem odcinków i zobaczymy kolejne dwa odcinki, w których Steven i Mark współpracują.
0: No no to cieszę się, że doszliśmy do porozumienia. <grym> tak. Zastanawiam się, od czego zacząć. Chyba zacznę od początku, od pierwszego odcinka, to już mówiliśmy sobie to, że wiesz tam, fajne było to, że tam tracił pamięć i. Przejdźmy do tej gorszej rzeczy z pierwszego odcinka. Ale
1: z czemu ty chcesz hejtować ten serial?
0: Nie chcę hejtować, chcę przejść do tej najgorszej rzeczy i później po prostu go chwalić. To Dost- było w pierwszym
1: odcinku. Zaraz ci
0: opowiem. Dostaliśmy taką scenę, że yy, nasz, nasz bohater budzi się w Alpach, <śmiech> które są tak okropne w CGI i widać, że oni nie pojechali i nie nagrywali tego nawet w innych górach. Widać, że to wszystko jest nagrywane na green screenie, bo te tła tak się wyróżniają ze wszystkiego dookoła i ten Oskar Isaac stoi biedny w tym greenboxie i nic nie widzi dookoła i te tła są płaskie, tak dziwnie oświetlone i dodatkowo jeszcze później, później dostajemy jeszcze scenę pościgu, która jest jeszcze gorsza niż tła i ja nie wiem co się wydarzyło w tym, e, w tym odcinku, ale ogólnie w całym se- serialu CGI z się to bardzo z się czy to przy okazji z wyjątkiem Tak, z z wyjątkiem za chwilę. Ale jest straszny CGI. Po pierwsze mamy tego szakala, z którym on gdzieś tam w drugim odcinku ucieka. Wygląda fatalnie. Finał w wielu miejscach wygląda źle. Jedyny, jedyna rzecz, która wygląda dobrze to jest konszu. Nawet, nawet kostium i peleryna wygląda strasznie. Ja nie wiem co się działo. Widać w których miejscach kostium jest CGI, a w których miejscach jest fizycznie na planie. I smuci mnie to, bo to jest kurde korpo Disney Marvel, która widać, że mają kasę i potrafią to zrobić, bo na przykład Mandalorianinie efekty specjalne wyglądają naprawdę bardzo dobrze. I nie wiem, co się z nimi dzieje, czemu na przykład nie wypożyczyli sobie, nie wiem, studia na jeden dzień i nie nagrali na tych tłach, ekranach LEDowych, tych scen z Alp, nie rozumiem, co nam się wydarzyło, ale to jest masakra
1: znaczy, moim zdaniem, takim jedynym naprawdę dobrym elementem pod względem efektów specjalnych są bóstwa. W sensie one wyglądają bardzo dobrze, konszyt wygląda najlepiej, pozostałe też moim zdaniem wyglądają naprawdę fajnie, ale faktycznie w przypadku wielu momentów widać, że wygląda to bardzo, w sensie sztucznie, widać, że to się bardzo odcina od postaci ludzkich i, i faktycznie to jest przykre, Zwłaszcza jeśli chodzi o kostium, bo jakby tam nie widać, żeby był jakiś kurcze moment, jakby, żeby on miał, nie wiem, maskę fizyczną na twarzy. Jakby. My na przykład wiemy, że Spider-Man też ma kostium, który jest mocno CG, zwłaszcza twarz, ale nie wygląda to i zajmasz tak sztucznie, jakby jest, jesteśmy się w stanie do tego przyzwyczaić. Jakby. Wydaje mi się, że tutaj przede wszystkim jest taki problem, że no jak sobie porównasz yy, część Star Warsową i porównasz sobie część Marvelową, to widzisz jaki w Marvelu jest po prostu przemiał i ciągle się coś dzieje i ciągle coś wychodzi. Cały czas coś mamy od Marvela. Jak nie mamy filmu, to mamy serial. Jak się kończą seriale, to się zaczyna film, potem znowu się zaczyna kolejny serial. I tam ci ludzie, którzy robią te efekty, pewnie po prostu nie mają czasu, żeby wyjść do łazienki. I to jest przerażające. Natomiast no, w przypadku mm, Star Warsów, tam mam teraz skupienie na serialach i to też takich serialach, które sobie wychodzą, powiedzmy, raz na parę miesięcy, raz na pół roku, powiedzmy. Nie wiem, kiedy wychodzi Boba Fett, bo nie oglądaliśmy. To jakoś
0: grudzień, styczeń, luty wam się wydaje.
1: No to powiedzmy, raz na pół roku serial. Nie ma filmów na razie, więc jest w Merylus. No i dodatkowo jeszcze Star Warsy mają te tradycje robienia kukiełek, robienia. Mm, makijaży, takich tych kosmitów, które są praktyczne, więc tam to wszystko fajnie działa. Natomiast Marvel tak mocno poszedł cały czas w, w efekty niepraktyczne, tylko już komputerowe. I no, wydaje mi się, że zdecydowanie fakt, że tego kontentu jest teraz tak dużo, no wychodzi im na złe, niestety. I Jakby ja nie narzekam, że cały czas coś Marvelowego jest, bo i tak to wszystko oglądam i się spoko bawię, ale faktycznie, no... nie jest to raczej najlepsza decyzja pod względem jakościowym, zarówno jakości produktu, jak i zapewne jakości życia pracowników.
0: No, no i szkoda tych aktorów, nie? Bo dają się wszystko, i Ethan Hawke, i Oscar Isaac, naprawdę grają naprawdę świetnie. Oscar Isaac to w ogóle tutaj mam wrażenie, że jakąś życiówkę odwalił, te zmiany osobowości, które od razu widać, zmiana akcentu, rysów twarzy, nawet mimiki. Może nie rysów twarzy, źle powiedziałem, ale mimiki, jakby widzisz, on nie musi się odzywać i wiesz, kim on jest.
1: Tak. I jakby ty wierzysz, że Steven to jest gość, który jest nadal w tym zabójczo-przystojnym ciele Oscara Isaaca, ale jest taki niepewny i jest takim trochę nerdem i coś. jakby on nic nie musi robić, nie wiem, makijażu, innego, ubierać się inaczej, ale w momencie, jak zmienia się w marka, to widzisz, że jest pewniejszy siebie, że to jest jakiś silniejszy koleś i to jest, to jest też, kurde, umiejętność, żeby być przystojnym człowiekiem i zagrać kogoś, kto jest taki... niekoniecznie od razu wydaje się atrakcyjny, jak patrzysz na niego po prostu, nie? go widzisz na ulicy. I tak, faktycznie, no i oczywiście jest ta scena... Właśnie, w której dowiadujemy się, co się wydarzyło w jego przeszłości, która pod względem aktorskim jest też wow, w sensie on tam emocjonalnie wygrał bardzo dużo i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem Oscara Isaaca. Jakby dostał jakieś Emmy za to, to się nie zdziwię. Nie wiem, czy ktoś nagrodzi serial Marvela za to, ale wydaje mi się, że to faktycznie jest taka rola, za którą mógłby dostać jakąś nagrodę. I, I to jest naprawdę spoko. Ale właśnie, bo wspomniałeś o Itanie Hołku. Więc może powiedzmy też trochę o jego postaci, bo moim zdaniem to jest jeden też z ciekawszych y, vilanów. I mamy tego Haroła, który na pierwszy rzut oka wydaje się być jakimś liderem kultu. No i ma to trochę, ma to trochę sensu. <grych> I y, on jest y, powiedzmy fanem <grych> y, bogini, y, która robi bardzo podobne rzeczy do konshu, ale jego zdaniem w lepszy sposób. Bo tam chodzi o to, że no generalnie zarówno Konszu, jak i Amit chcą się pozbywać ze świata złych ludzi. Tylko robią to na inne sposoby. Bo Konszu się ich pozbywa, jak już coś się wydarzy. A Amit po prostu jakby wyłapuje, kto w przyszłości może coś złego zrobić i pozbywa się go od razu. Dlatego jest uwięziona i nie wiadomo generalnie, gdzie jest. I, i jego misją jest to, żeby ją uwolnić. I to jest naprawdę bardzo ciekawa postać, bo on jest przede wszystkim właśnie zagrany bardzo dobrze i ja się bardzo cieszę, dlatego, że to jest kolejny raz, kiedy Marvel zatrudnia bardzo dobrego, znanego aktora do grania Villana i zwykle wychodziło to tak se, nie wiem, typu jakiś tam Mads Mikkelsen, ktoś to pamięta. Ja pamiętam, że miał tylko taki fajny makijaż oczu (grym) wtedy i jakby więcej jego postaci za bardzo nie pamiętam. A tutaj faktycznie to jest ten bohater, którego można zapamiętać i on totalnie ma charyzmę takiego przywódcy kultu. Ja ja mu wierzyłam.
0: Tak i to jest postać też nie taka jednowymiarowa, bo przez tak. cały serial gdzieś tam wychodzą jakieś rzeczy, gdzieś tam albo jak rozmawia ze Stevenem, albo jak rozmawia z Lailą, czy z innymi bóstwami, to, to jest takie, że nie wie, że do końca to jest prawdą, a co kłamstwem i i on to mówi w taki sposób, że ja mu wierzę i nie dziwię się, że ludzie mu też wierzą jakby wstępują do tego kultu, bo widać, że to jest fajnie napisana postać i chłop Tak
1: i jakby przede wszystkim no tutaj to już byłby spoiler, jakbym o tym powiedziała, wydaje mi się, bo w no, finale wychodzi taka rzecz, która dla mnie była jeszcze bardziej wow i dodawała taki duży plus do tej postaci i sprawiała, że ona była dla mnie jeszcze ciekawsza. Ale to powiemy o tym już chyba w sekcji spoilerowej. Więc, czy masz jeszcze coś tutaj takiego do dodania?
0: O, dużo do dodania jeszcze. No to słucham. Pojawia się postać Mr. Knighta. I ja nie będę z tych osób, które będą krytykowały to, że zmienili go względem komiksów. Bo jakby, okej. niech sobie zmieniają, jeżeli mają na to jakiś pomysł, niech zmieniają, nie mam z tym nigdy problemu. Problem natomiast mam z tym, że ta postać jest strasznie dziwnie wprowadzona. Ja za każdym razem jak on się pojawiał na ekranie, czułem taki vibe Jim'a Carriego i Maski. Nie miałem takiego wrażenia, że Steven jak zakłada ten kostium to z takiego też nieśmiałego, zamkniętego w sobie gościa staje się takim śmieszkiem. I podobnie to było w masce, że jak on zakładał maskę, to stawał się nagle, wiesz, taki szalony, odjazdowy. I tutaj żartował, i wiesz, nie brał nic na serio. I mam taki problem, że nie rozumiem tego, nie nie rozumiem czemu tak to zostało wprowadzone w tym serialu, bo po pierwsze ten Mr. Knight pojawia się w serialu, nie wiem, ze dwa, trzy razy i zazwyczaj pojawia się w takich scenach gdzieś tam bitew, gdzieś tam jak sobie walczą. I na przykład jak jest ta walka na farmie chyba to było, gdzie Moon Knight walczy i nagle on przejmuje osobowość i nagle mówi, no dobra chłopaki, zatrzymajmy się chwilę i pogadajmy, może nie rozwiążemy tego siłowo i coś tam. Ja mam takie, po co to było? Ja miałem wrażenie, że Mr. Dunning został wprowadzony jako taki comic relief, trochę bez pomysłu, żeby tylko go wprowadzić. I nie do końca kumam, czemu go wprowadzili w takiej formie.
1: Mhm. To znaczy ja czytałam wypowiedź reżysera na ten temat, gdzie on właśnie nie chcę teraz skłamać i powiedzieć, przekręcić jego słów, ale on generalnie mówił na takiej zasadzie, że skoro Mark otrzymuje kostium Knighta i on dodaje mu siły, to chciały, żeby Steven otrzymał jakby ekwiwalent które doda mu też siły, ale właśnie przez to, że Steven był niepewny, to dodało mu też po prostu pewności siebie, że to była dla niego ta jego lepsza wersja, ta
0: osoba, którą on by chciał być. To brzmi totalnie jak w masce ten motyw. Tak,
1: tak tylko jakby on nie był aż tak przegięty jak w masce, nie? na całe szczęście, nie? Tylko właśnie mm, ja mam tutaj taką jedną y, uwagę. To znaczy to, że w przypadku Marka i nie wydać tej zmiany aż tak bardzo, w sensie jakby wiemy, że kostium daje mu większą siłę, że pozwala mu się uzdrowić, tak, że szybciej się regeneruje trochę jak Wolverine i, i to rozumiem, ale nie czuć jakiejś zbytnej powiedzmy zmiany. W jego charakterze. Może on jest wtedy, nie wiem, jakiś bardziej poważny, czy bardziej brutalny, ale też mi się tak nie wydaje. Więc może przez to właśnie ta zmiana w Stevenie, który właśnie jest strasznie taki gadatliwy, jest bardziej wyczuwalna, bo Mark ogólnie jest taki dość wycofany i jak wchodzi w kostium, to właściwie już zajmuje się tylko robotą i za bardzo nie gada. Natomiast tutaj właśnie bardziej widać to, tą jego gadanę. Jakby ja rozumiem te decyzje twórcy i uważam, że to jest ciekawe, bo jakby pozwala mu wprowadzić tę postać bez właśnie znów dodawania kolejnej części tej osobowości, bo to mogło być trudne.
0: Nie no okej, okay, ja, ja też to rozumiem i jakby kumam to i ma to duży sens, że Mark ma swój kostium Moon Knighta i Steven ma swój kostium Mr. Knighta. Jakby to jest super pomysł, jakby ja tego nie neguję, tylko mam wrażenie, że ten Mr. Knight został wprowadzony tak totalnie bez pomysłu.
1: Znaczy, no, pomysł był, ale czy dobrze? Nie wiem. Właśnie mówię, no, mi się właśnie to wybija przez to, że ja nie widzę aż tak bardzo zmiany w charakterze Marka, kiedy przybiera kostium Night'a, tak jak to widzę bardzo w przypadku Stevena. Bo jakby jak reżyser mi to wytłumaczył. W, w swoim wywiadzie, to ja zrozumiałam, o co mu chodziło, nie? Ale czy gdybym oglądała po prostu i nie czytała tego wywiadu, to czym to skumała? Pewnie nie.
0: Nie, ja myślę, że skumałem to w serialu. Ja to zrozumiałem. Bo ja nie czytałem tej wypowiedzi, a mi się wydaje, że też tak to zrozumiałem. Okej, okay, jeszcze chciałbym powiedzieć, jak już mówiłam o tej walce na farmie, to uważam, że walki są bardzo fajnie zrealizowane. Wszystkie te takie starcia jak on gdzieś tam zakłada ten kostium i z tej klatki piersiowej wyciąga te księżyce i one się kopiują, jakby to nie ma całkowicie sensu, ale kupujesz to, no bo to jest bóstwo, on jakby czaruje sobie, wyczaruje sobie te, nie ma problemu. Problem mam taki, że trochę się to wybija z tego wszystkiego i znowu ta peleryna mnie wkurzała strasznie, bo jak on walczy, to ta peleryna zachowuje się tak strasznie naturalnie i widać, że musieli ją dodać w CGI, bo ona gdzieś tam czasami mu pomaga, wiesz, gdzieś tam się układa, żeby zakryć kość tam. Mam wrażenie, że naturalnie peleryna by się tak nie zachowywała, ale wciąż widać, że to jest CGI i mnie to strasznie gryzło.
1: Wydaje mi się, że tutaj ta widoczność CGI przede wszystkim wynika z faktu, jaki kolor ma ten strój, bo, jakby on był, nie wiem, czarny. No bo my już na tym etapie wiemy, że zwykle te peleryny superbohaterów są dodawane w CGI, jakby słyszeliśmy o tym i przy Supermanie, i przy innych, bo, bo to generalnie jest zupełnie niepraktyczna rzecz. Ale właśnie wydaje mi się, że przez to, że ona jest biała, to aż tak bardzo to czuć. Bo, jakby była czarna.
0: To by gdzieś nie. tam w mroku się ukryła, nie?
1: Tak, pewnie by to jakoś bardziej działało. Nawet. Kurczę, no Strange ma tę swą swój, swój penerynę, która sama sobie żyje i się rusza i, i nie gryzie to aż tak bardzo.
0: Oj, w, pie- w pierwszym Strange'u ja widziałem te klatki, widać było...
1: No dobra, ale to jak się zakładała się na tak. niego, ale ogólnie jak się ruszała, to nie było to aż takie, takie złe. Ale mówię, wydaje mi się, że to jest kwestia koloru. I ogólnie dla mnie ten kolor taki jest trochę dziwny, w sensie... Nie wiem, jest taki zaczysty. czysty, <laughs> za, za
0: czysty. Ale mi się wydaje, że to może wynikać z faktu, właśnie, że to jest bóstwo, jakby trochę właśnie miało to wyglądać, że on jest taki, wiesz, magiczny, mistyczny, że taki... On sam
1: w sobie nie jest bóstw.
0: No nie, ale wiesz, no, że, że ten kostium jakby dostaje znikąd tak naprawdę, nie? że nie ma jak się ubrudzić, no bo de facto on trochę nie istnieje, ten kostium fizycznie powiedzmy.
1: No. Jeszcze coś chciałbyś dodać?
0: Właśnie nie wiem czy ten cały szpital psychiatryczny chcemy tutaj omawiać czy już później.
1: Myślę, że później. Bo
0: to jeszcze chwilę. Podobało mi się właśnie to w tym szpitalu, że jak mamy cały ten serial i dostajemy tą scenę później, że on się budzi. I z jednej strony okej, okay, fajne to było. Trochę mi przypominało Legiona, tak trochę, trochę vibe miałem. Podobały mi właśnie te takie motywy, te takie easter egg, że Gdzieś tam wiesz, prawne oko zobaczy, że wszystko to się działo przez ten serial tutaj jest ukryte pod takim poszykiem, że okej, okay, mógł sobie to wszystko wymyślić, ale z drugiej strony znowu mam takie, na ile by się zdecydowali na takie zakończenie, że rzeczywiście to wszystko było wymysłem jego wyobraźni, nie? I jakby miałem takie z jednej strony ok, fajnie jest to zrobione, ale znowu miałem takie, wiem, że to musi się rozwiązać.
1: A wy to nic nie pasuje <laughs> naprawdę. Nie, no moim zdaniem to było też bardzo in charakter i znów no nawiązywał do tego, że to jest nadal osoba, która cierpi na zaburzenie psychiczne, tak? Więc yy, nie wie, co się tak naprawdę z nim dzieje i to jest normalne, że może się zdarzyć taka sytuacja, że no po prostu nie ogarnia, tak? I nie wie już, co, co jest prawdą, a co jest fałszem. Więc, więc, no mówię, tutaj też mi to nie przeszkadzało, też mi to dawało Vibe Legiona. To jest nadal mój ulubiony serial taki około komiksowy ogólnie, więc, więc to było bardzo fajne. Chociaż no nadal Legion zdecydowanie jest lepsze niż nie ma co tutaj gadać. Um, to ja w sumie jeszcze chciałabym Cię zapytać, jak Ci się podobały wprowadzenie tych elementów związanych właśnie z mitologią egipską?
0: To mi się wydaje, że jakoś tak naturalnie, nie, nie spotyka się jej za często w popkulturze. To jest coś takiego bardzo egzotycznego mam wrażenie i dziwię się w sumie, no bo ona też jest taka dość fajna do różnych interpretacji, podobnie jak grecka czy nordycka. I właśnie ciekawi mnie to, czemu ta egipska nie jest tak wykorzystywana, bo też jest bardzo kreatywna, ma bardzo dużo takich boost. jak Całe to takie, wiesz te wszystkie hieroglify... Sposób przedstawiania. Tak, właśnie. sposób przedstawiania, hieroglify, piramidy, jakby... Wszystko to wydaje się takie inne. Nawet mi się wydaje bardziej niż ta grecka i jestem zdziwiony, że nie jest tak wykorzystywana. I fajnie to było wprowadzone i... Nie znam totalnie tych bóstw, nie kojarzę ich ze szkoły, bo w szkole też się głównie mówiło o tym raj, takich tych głównych. Tak, a to są, mam wrażenie, też takie mniej znane i fajnie to wypada.
1: Tak, faktycznie, bo... Znaczy, mnie to ogólnie dziwi, że na przykład w popkulturze tak e, wypłynęła mitologia nordycka. E, podczas, nawet już ta grecka, kurczę, nie jest tak eksplorowana w popkulturze jak nordycka. Przy czym jak popatrzysz sobie na program naszych szkół, no to o nordyckiej masz e, nic e, i tyle. Natomiast e, eksploruje się grecką, egipską też e, po części, bo o starożytnym Egipcie się rozmawia. I jakoś tak to się pomija. A właśnie moim zdaniem Egipt przede wszystkim ma ten plus, że jakby sposób przedstawiania tych bóstw jest tak ciekawy. W sensie, że to są jakieś humanoidalne zwierzęta. jest mega ciekawy. I moim zdaniem właśnie fajnie, że tutaj się faktycznie wykorzystuje bóstwa, które są mało znane. No bo mamy tutaj, no wiadomo, konszu. E, mamy tą Amit e, i mamy jeszcze jedną. E, Boginię, ale to też jest bardzo mała, zna, mało znana bogini, do niej wcześniej nie słyszałam.
0: tauret. Tawaret. Tawaret, o, właśnie.
1: Tak, ona jest. To jest w ogóle też ciekawe, bo to jest z jednej strony bogini kobiet i dzieci, a z drugiej strony ona się zajmuje przewożeniem dusz do krainy zmarłych. Co ma jedno do drugiego? Nie wiem, ale jakimś studem to połączyli i tutaj faktycznie też to przedstawiono w pewien sposób, tak, eee, połączono jedno z drugim. Ale dla mnie ogólnie ciekawe było to całe rozwiązanie z tymi awatarami i było ono dla mnie troszeczkę rozczarowujące, powiedziałabym. Z jednej strony jestem w stanie zrozumieć, dlaczego to zrobiono, bo jednak cały serial opowiada nam o awatarze jednego z bogów czyli o Moon Knightie, który jest awatarem Konszu na Ziemi, ale miałam też takie trochę, no chciałabym zobaczyć tych innych bogów tak normalnie.
0: Ja czułem trochę też taki niedosyt, czemu oni na przykład nie założyli kostiumów jak walczyli? Czy oni mają kostiumy jak Moon Knight? No bo na przykład tawaret ma. Jak miała awatar, to dostała kostium. A inni czemu nie? I to ma. też mnie ciekawi, z czego to wynikało?
1: No i ja miałam też bardzo ważne pytanie wszystkie awatary muszą mieszkać w Egipcie na wypadek, gdyby miało być spotkanie, bo to to byli wyraźnie ludzie z bardzo różnych miejsc na świecie przecież ta kobieta, która rozmawiała z Markiem która też była awatarem jednej z bogiń miała imię które wskazywało raczej, że była jakąś rdzenną mieszkanką Ameryki Południowej Powiedziałabym. Byli jacyś po prostu tacy ludzie, którzy wyglądali jak jakiś wiesz, chłop, który pracuje w korpo w
0: Londynie. Wiesz co, wydaje mi się, że oni nie musieli mieszkać w Egipcie, bo jak tego Haroła wzięli na rozmowę, to mi się wydaje, że oni jakiś tam portal otworzyli, przez który on i pojawił się w tej piramidzie. Tak mi się wydaje, że trochę tak to wyglądało. No bo skąd on się pojawił tam? Jakby wiem, że był w tym czasie też w Egipcie całkiem przypadkiem. Ale mi się wydaje, że on po prostu wszedł przez jakieś losowe drzwi i się pojawił w tej piramidzie.
1: No w sumie wydaje mi się, że to też byłoby średnio praktyczne, no bo jednak to, że to są bogowie czczeni w Egipcie, nie znaczy, że zajmują się tylko Egiptem, tylko generalnie sobie obserwowali jakby to się dzieje na całym świecie, więc trochę dziwnie byłoby, gdyby wszyscy, wszystkie te awatary sobie siedziały tak w tym Egipcie, tak, co chodziły do pracy i nic by więcej nie wiedzieli o tym, co się dzieje w innych miejscach. Ale podobał mi się właśnie sam sposób powiedzenia właśnie na takiej zasadzie, że no, bogowie generalnie wzięli sobie te awatary i oni tam patrzą, co się dzieje na ziemi, ale oni sami się tak za bardzo tam tym nie interesują i, i sami nie ingerują i to było spoko. Bo to też pokazuje, że konszu jest wyjątkowy, a oni generalnie tak wiesz, i dlatego też jest niewygodny. I no i to oczywiście też wiesz, wyjaśnia te rzeczy, czemu nigdy wcześniej nam nie powiedziano, że istnieją Bogowie Gips, skoro jest tor, i już wiesz, oni wiedzieliśmy a tutaj prostu bo inni Bogowie, to coś powinniśmy wiedzieć, tak? Więc to było też tak dość spoko wyjaśnione. Nie jest to jakieś szczapy, bo istnieje, istnieją przecież takie poglądy filozoficzne, istnieje deizm na przykład który zakłada, że teoretycznie istnieje jakiś Bóg czy Bogowie i, i stworzył ten świat i wszystko, a w momencie stwierdził, dobra, chrzanić, to idę sobie już na emeryturę i nie będę się tym zajmował, róbcie, co chcecie. Więc jakby jest to też jakoś, nie jest to wymyślone z kosmosu. Więc to było moim zdaniem spoko.
0: No dobra, tak jesteśmy już przy tej e, tawaret. i wejdziemy trochę w spoilerę. Podobało mi się to, że jak e... Tego trochę z dziwnej strony zacznę, ale podobało mi się, że jak Layla dostała jej awatar, czy jakby została jej awatarem, to dostała taki fajny kostium, który od razu jak go zobaczyłem, powiedziałem Dari, że przypomina trochę mi strój Wonder Woman z drugiej części, ale później pomyślałem sobie, że on wygląda właśnie jak połączenie tego kostiumu Wonder Woman i Falcona. Okej. I wygląda fajnie. Podobała mi się właśnie też ta scena, jak wiesz, gdzieś ona tam walczy i mamy tą taką uroczą scenę, jak ta dziewczynka gdzieś tam jest i mówi, że o, czy ty jesteś super bohaterką egipską. To było takie miłe bardzo.
1: Niby tak, ale z drugiej strony też było takie... (coughs) takim trochę znamiennym dla reprezentacji wszelakiej w Marvelu. Że po prostu musimy coś powiedzieć wprost, żebyście wy zauważyli
0: kupi widzowie. No tak, no jakby było to urocze, ale może było takie, musieli to powiedzieć, bo nikt by tego nie zauważył pewnie. No tak, tak,
1: było in your face, ale no wydaje mi się, że też nie było potrzebne, no bo ja już ci opowiadałam, że jak sobie przeglądałam TikToka po tam pierwszych odcinkach Moon Knighta, to właśnie wyskoczyło mi kilka filmików, osób nie tylko z Egiptu, ale osób ogólnie z, tam, z krajów arabskojęzycznych, tam z Bliskiego Wschodu, czy z Północnej Afryki, e, którzy opowiadali o tym i właśnie opowiadali o tym, jak cieszy ich na przykład fakt, że właśnie reżyser jest Egipcjaninem i wreszcie jest w stanie pokazać tę kulturę tak, jak on ją widzi i oni zwracali uwagę na rzeczy, które dla nas są takimi totalnymi pierdłkami i nie pomyślałbyś, że to jest coś, co może człowieka ucieszyć, ale to było takie autentyczne, w sensie właśnie jak oni opowiadali o tym, że nawet wow, wreszcie widzimy Egipt, który nie jest w jakimś dziwnym, żółtym filtrze, żeby było egzotycznie, tak jak na przykład często jest z Indiami też, czy z Ameryką Południową, czy z Meksykiem. Też często jest jakiś taki dziwny, żółty filtr, żeby pokazać, że to jest inny świat. Albo mówili o o muzyce, bo tutaj zawsze na napisach końcowych właściwie była muzyka po arabsku, że była muzyka właśnie egipska i to było też bardzo fajne dla nich, też o tym mówili. Albo na przykład opowiadali też o tym, że była ta jedna scena, w której Mark wygląda przez okno w hotelu i widzimy, że zaraz obok są te piramidy i oni mówią, wow, wreszcie ktoś pokazał, że piramidy nie są w środku pustyni, tylko są zaraz koło miasta. I to są takie pierdółki, ale na pewno w jakiś sposób y, pokazują to, jak ten kraj autentycznie wygląda. Albo nawet też zwracali uwagę na to, że Laila pije ten dziwny sok z torebki foliowej, że podobno tak też się robi faktycznie, że tak, tak to sprzedają. Więc, więc to jest naprawdę bardzo fajne, że tamte takie smaczki były i my jako widz, który jest z Polski i pewnie Egipt to może kojarzyć z z all inclusive albo w ogóle. Nie, nie zauważymy tego, ale dla osób z tamtych rejonów to faktycznie jest coś ważnego i, i bardzo fajnie.
0: Zanim przejdę do samego finału jeszcze, na który będę narzekał bardzo. Chcę powiedzieć o jednej rzeczy, która mnie strasznie zdenerwowała. Jestem tak zdenerwowany na tą rzecz. Strasznie mi irytuje że przez cały serial tisuje nam się trzecią osobowość, praktycznie cały serial i później w tym szpitalu mamy tą zamkniętą trumnę i cały czas nam się mówi, gdzieś tam tracą tą pamięć i to nie, to nie ja Mark, to nie ja, to ja nie zrobiłem, Steven też tego nie zrobił, kto to zrobił, to się stało i do samego końca nie dostajemy rozwiązania, że jest ta trzecia osobowość i tą trzecią osobowością jest Jake, dostajemy to rozwiązanie w scenie po napisach i to jest tak żenujące rozwiązanie i jestem tak zirytowany na to.
1: Mm. Tak, to prawda. Jakby mniej byłabym zirytowana, gdyby to była po prostu ostatnia scena, a nie scena po napisach. Ale w sytuacji znowu, kiedy mówi nam się, że to jest miniserial, zakończony, koniec, finito, po co? Czemu nie mogliście tego zrobić wcześniej? Ale jakby nie byłoby czasu w ogóle, żeby to pokazać. Albo...
0: Albo nie wprowadzać go w ogóle, jak już nie mieliście pomysłu. Nie Albo mieliście mogliby czasu.
1: zostać na tizowaniu. I tyle. Bez tej sceny, gdzie on faktycznie się pojawia. Bo, bo to było faktycznie takie, no... Gdyby miał być drugi sezon, spoko. Mam wywalone. Nie obchodzi mnie, że to tak wpuszczają. To może być, ale w obecnej sytuacji, kiedy my w ogóle nie wiemy, jaka jest przyszłość Moon Knighta, dziwne. Bardzo dziwne rozwiązanie.
0: No i sam finał dla mnie jest też strasznie nierówny. Tak jak już mówiliśmy na początku, no dużo jest tutaj takich, jest za szybki. Jest parę elementów, które mi się podobały. Podobało mi się na pewno wielkie starcie dwóch kaiju w postaci kąszu i Amid. To było takie bardzo fajne, mieliśmy gdzieś tam te ujęcia też z Ziemi, gdzie Moon Knight walczył z Chorołem. To mi się bardzo podobało, że oni gdzieś walczą na dole, takie małe ludzki, a na górze mamy tu wielkie starcie tych olbrzymów, i tam się rzucają te piramidy. I to było bardzo fajne.
1: Chociaż dla mnie była jedna rzecz, która była dziwna bo właśnie ten ostatni odcinek nam trochę sugeruje, że oni mogą zmieniać rozmiar, jakim się chce i to dla mnie było takie... Ja nie wiedziałam, że tak wcześniej może być, no nie? Bo była nawet ta jedna scena z tym przesuwaniem nieba, która była fajna w jednym z wcześniejszych odcinków i była taka znacząca faktycznie, pokazała, że da się z dogadać i że on ma jakieś uczucia. I tam no, wyraźnie widzimy, że on jest tak no... No, że Mark mu tak, no, do ramienia dorasta, co najmniej, nie? A tutaj nagle oni są tak olbrzymi, jak prawie cała piramida. I mówię, o co chodzi? Jakby zrozumiałam, że pewnie po prostu mają to zmienić, że mogą zmieniać rozmiar, ale to było dla mnie takie troszkę, wzięło mnie to zaskoczenia.
0: Tak, a z drugiej strony mamy walkę Moon Knighta i choroba, która... Mam wrażenie, że tam nie było człowieka na planie, bo cały ten finał wygląda jakby był zrobiony w CGI i na pewno walka w tym stroju Moon Knighta tam nie było człowieka. Wydaje mi się, że on był cały wygenerowany komputerowo i podobnie Harrow albo był w CGI też cały zrobiony i było to jakoś tam zgrabnie, z daleka wyglądało. Ewentualnie cały czas gdzieś się poruszą na linkach i widać to. Widać ten finał, to starcie wygląda jak taka... Bardzo dobra gra komputerowa, ale no widać, że tam nie było człowieka na planie.
1: Przecież? Ja w ogóle tego nie pamiętam.
0: A? Oni Oglądaliśmy
1: latali... ten odcinek wczoraj i ja chyba się za bardzo skupiłam na tym tle, jak się kąszu bije z Amit, a zapomniałam, że oni się też bili między sobą.
0: No bijeli oni tam latali, rzucali się i on tą laską też coś tam, jakieś promienie strzelał, te fioletowe. Nie wiem, strasznie to wyglądało dla mnie. Ja nie ja mogę na to patrzeć. To wyrzucić z pamięci. No i bardzo dobrze że to z pamięci, bo skupiłam wyglądało się strasznie. na tym
1: lepszym, skupiłam się na tym lepszym.
0: No tak. i nie wiem, jestem zawie... strasznie jestem zawiedziony tym finałem, bo cały serial wydawał się taki dość przyziemny, jeżeli można to tak nazwać i kameralny, coś w stylu właśnie Legiona, gdzie nawet tamte starcia były w bardzo kreatywny sposób ograne i tutaj miałem taką małą nadzieję, że tutaj może też jakoś to grają w jakiś kreatywny sposób, a ja tutaj odczułem trochę zabolić to, trochę WandaVision, że cały serial mamy taki fajny ok, i nagle finał musimy dowalić, musi być wielka akcja, musi być wielka bitwa, no bo nie wytrzymamy.
1: No to ja nie czułam aż WandaVision, ale zdecydowanie bardziej podobały mi się te elementy bardziej przyziemne, w sensie, które rozwijały trochę te postaci niż same walki, jakby no mówię, same walki jakoś wyrzuciłam z głowy i to jest w sumie trochę smutne, bo jakby Legion wiemy, że to jest w ogóle seria spuszczony ze smyczy, tam się dzieją rzeczy dziwne bardzo, od samego początku i on jedzie po bandzie na wszystkie sposoby i tam yy, bitwy taneczne, normalna rzecz, yy, jakieś bitwy na rysunki, normalna rzecz, nie ma problemu. Natomiast trochę jest mi szkoda, że yy, Moon Knight, pomimo tego, że potrafi zrobić cały ten odcinek przedostatni w szpitalu psychiatrycznym, nadal wybiera bezpieczną opcję, jeśli chodzi o finał. To prawda. Ale ja właśnie chciałabym się skupić na fajnych rzeczach, które są w tym finale i są dość drobne. Jakby oczywiście. Fajne jest to, że Steven i Mark współpracują i też podoba mi się jeden zabieg z tym związany. Bo Wcześniej mieliśmy tak, że kiedy oni ze sobą rozmawiali, to musiało być to odbicie. Nie podobało mi się to zupełnie. Nie nie przypadło mi do gustu pomysł z tym odbiciem, bo uznawałam, że ktoś traktuje mnie jak głupka. Natomiast podoba mi się to, że w momencie, kiedy oni się już dogadali i kiedy oni ze sobą faktycznie współpracują i żyją w harmonii, to oni już tego nie potrzebują. Po prostu jeden mówi do drugiego w głowie, on odpowiada, nie ma problemu. I, I to było fajne, ale to jest dosłownie pierdoła. Druga pierdoła. Podoba mi się podejście Laili, bo tutaj znów mamy sytuację, że konszu próbuję wykorzystać tak samo jak wykorzystał Marka. Tylko nie na zasadzie, że ja uratuję tobie życie, tylko, że znów ja uratuję ci Marka, tak? I on mówi, no to ty zostań teraz moim awatarem, to uratujemy Marka. A ona mówi, nie, to mi się podoba. Podoba mi się też fakt, że nawet w momencie, kiedy Tawaret jej sugeruje, że może zostać moim awatarem, ona też nie mówi OK, bo mówi dobrze, ale na chwilę. No nie, że jakby ona też nie sugeruje, że zostanie nim na zawsze i się zwiąże tak jak z... jak Mark z Moon Knightem, Mark z Gonshu, tylko robi to na swoich zasadach. Nawet jeśli wie, że to jest konieczne w tym momencie, to ona faktycznie wyciąga wnioski tego, co widziała wcześniej. Wie, że to jest niebezpieczne. Wie, że może zostać wykorzystana. Więc faktycznie widać, że ona myśli. <śmiech> I to, to jest też pierdoła, ale jest spoko. I ostatnia rzecz, a propos Haroa. To, co mówiłam wcześniej, że, że powiem na koniec. To w momencie, kiedy on już rozmawia z Amit. Kiedy Amit jest uwolniona i oni rozmawiają, to my się dowiadujemy, że Harrow, pomimo tego, że chciał ją uwolnić, I chciał, żeby Amit pozbyła się wszystkich, którym na tej wadze wychodzą złe rzeczy, czyli którzy nie mają tego balansu i okazuje się, że mogą zrobić coś złego, że chce, żeby się ona ich pozbyła, to on sam nie jest tą osobą. On sam nie jest osobą, która ma wagę w normie. I że nie może nic złego zrobić. Ona sama mu to mówi, że że twoja waga nie jest zbalansowana. Że ty popełnisz złe rzeczy w przeszłości i on jest w stanie się sam poświęcić i powiedzieć jej, no to weź, mam tutaj wyznawców, oni są faktycznie dobrymi ludźmi, weź któregoś z nich na swojego awatara. To było dla mnie wtedy takie wow, że widać, że czuć faktycznie, że to była dla niego ważna misja. Że on nie robił tego na zasadzie, że ja chcę teraz podbić świat, bo on był świadom, że on może umrzeć w momencie, kiedy ją wypuści. I to było dla mnie wtedy takie wow. Że to mi dodało plus do tej postaci. I to mi się bardzo podobało. Tak, bo
0: to nie był taki typowy vilan w stylu, tak jak mówisz, że ja chcę podbić świat, tylko rzeczywiście no okej, jakby zdaję sobie sprawę z konsekwencji i jego misją nie było podbicie świata, tylko zaprowadzenie, powiedzmy, pokoju, porządku, tak? Coś takiego.
1: Tak, za wszelką cenę, ale jednak jakby, no... Nie pamiętam, czy on mówił, dlaczego był awatarem Konszu wcześniej, czy to też było jakby z jego woli.
0: Nie pamiętam też.
1: Ale możliwe, że tak było. Że od samego początku on po prostu, wiesz, chciał po prostu pozbyć się złych ludzi ze świata. Więc stwierdził, że okej, Konszu może mi w tym pomóc. Ja ja mogę mu pomóc w tej misji. Ale okazało się, że to niekoniecznie jest powiedzmy... Może nie, że właściwy sposób, ale skuteczny sposób, więc chce się zwrócić do kogoś innego. I, I to by faktycznie było ciekawe. I bardzo mi to dużo dodało do tej postaci. Wydaje mi się, że gdyby tego elementu nie było, to aż tak by się nie podobał. W sensie nadal byłby bardzo dobrze zagrany pod względem aktorskim i, i tan-Hawk naprawdę fajnie się spisał, ale to, to na pewno było, było ważne. I. Pewnie wielu osobom umknęło, ale było ważne.
0: Okej, okay, to chyba tyle. Chyba tyle. Dziękujemy wam za uwagę. Możecie pisać swoją opinię o serialu. Mnie wszędzie w internecie możecie znaleźć pod nikiem Alex.
1: Mnie natomiast możecie znaleźć na facebookowym fanpage'u Ocieplanie wizerunku Skandynawii o skandynawskim kinie i na książkowym Instagramie Daria Podłoga OWS.
0: I do usłyszenia. Cześć.
1: pa.